0: Ich wünsche allen einen schönen Abend zur, ja, würde ich mal sagen, zum Beginn der letzten Runde der Räterepublik. Das ist äh, Jonas Buckelmann, der sich seit vielen Jahren mit Albert Daudistel beschäftigt. Albert Daudistel ist äh, fast nicht bekannt oder irgendwie auch untergegangen, aber das wirst äh, du dann äh, besser erzählen. Ähm, er ist 1890 geboren und hat äh, zwei Vertreibungen, Faschismus, alles überlebt und ist 1955 gestorben, und zwar im Exil in Island. Dazu äh, wirst du auch äh, einiges sagen. Es gibt ein sehr schönes Zitat, das möchte ich gern zur Einleitung äh, sagen, aus seinem Buch Das Opfer. Daudissel hat oder fünf, ich glaube sogar mehrere Romane
1: geschrieben, ne? Ja, es sind nicht alle rausgekommen, aber ja. es gibt mehrere Romane von ihm. Ja.
0: Das Opfer jedenfalls ist seine Betrachtung der Rätezeit, wie er sie erlebt hat, hat viele autobiografische Züge. Es geht um den Matrosen Heinrich und er schreibt da an einer Stelle, das Volk regierte sich selbst. Die Revolution feierte ihren Sieg. Aber der November ging zu Ende. Und die deutschen Millionenheere waren erwerbslos. Eisig, pfiff der Wind. Da flatterten Flugblätter auf die Hungernden und Frierenden. Deutsche, schützt Deutschland vor dem Bolschewismus. Wart eure Frauen vor Schändung und eure Kinder und Gereise vor der russischen Schreckensherrschaft. Steht ein für Ruhe, Ordnung und Wiederaufbau unseres Vaterlandes. Die Gegenrevolution hatte sich erhoben. Alles Weitere, ich hoffe, ich
1: habe Sie neugierig gemacht, von Jonas Rochelmann. Ja, vielen Dank. Ich danke, Cornelia, für die freundliche Einführung. Ja, Kommissar für politisch verfolgte und auswärtige Revolutionäre, Schriftsteller Exzellent, ich lege kurz dar, was ich äh, heute mit Ihnen vorhabe an diesem Abend. Grundsätzlich äh, möchte ich Ihnen den Revolutionär und Funktionsträger der zweiten Räterepublik, Albert Daudistel, vorstellen, möchte ihn aber auch als äh, Schriftsteller profilieren, möchte also zeigen, in was für ein Milieu er sich da literaturhistorisch und literatursoziologisch in der Weimarer Republik eingeschrieben hat. Die Frage, die sich darauf dann stellt, ist, wie treffen sich die beiden Aspekte im isländischen Exil, also Literatur und Politik, wieder? Ich werde ähm, den Vortrag folgendermaßen gliedern. Ich äh, beginne mit äh, einem Einstieg in die Situation auf Island, komme dann auf Daudissens Rolle, komme dann auf geografische Eckdaten zu sprechen und daraufhin auf Novemberrevolution, Räterepublik sowie die Vorgeschichte und die Folgen. Dann, wie gesagt, die Profilierung und Entwicklung als Schriftsteller und am Schluss, was wurde aus den Revolutionären, was wir auch schon angedacht hatte als Fortsetzung unserer Revolutionswerkstatt hier, dass wir das vielleicht bearbeiten. Das Fazit machen wir dann, würde ich sagen, zusammen nach der Pause, die wir dann machen werden. Genau, ich zeige euch irgendwie, wie Daudistel zum ersten Mal nach Island gekommen ist. Das da links ist äh, eine Anzeige in der Räuva Faunin. Das ist äh, die Zeitung der Kommunisten in Island gewesen. Und dort werden die äh, Bücher der Reihe Internationale Literatur angeboten, die man, so steht es in dem äh, Text, über das Werkeli's also das Arbeiterblatt, beziehen kann. Und da ist Daudistel neben anderen Büchern aufgeführt. Wer dieses Angebot wahrgenommen hat, ist natürlich dann wiederum eine andere Frage. Aber auf jeden Fall ist er da unter anderen Autoren, die die November beschrieben haben, wie zum Beispiel Kurt Kleber aufgeführt. Und man kann sagen, dass das auch sich fortsetzt in seinem Nachruf von 1955, nachdem er gestorben ist. In dem Nachruf geht es vor allen Dingen um seine Beteiligung an den Matrosenaufständen nach Kriegsbeginn und darüber, dass er sich einen Namen als Schriftsteller in der Weimarer Zeit gemacht hat. Also es werden da die Autoren aufgeführt, die er gekannt hat, also Toller unter anderem Stefan Zweig und Kurt Tucholsky. Also für die Isländer war er vor allen Dingen interessant als Zeitzeuge über diese Epoche. Das spiegelt sich auch daran wieder, wie man seines Todes noch gedacht hat nach 1955, nämlich durch das Abdrucken einer Kurzgeschichte namens der Parlamentär. Und das ist eine Kurzgeschichte, die auf die Folgen der, der Mastalkämpfe 1918 in Berlin eingeht. Die wurde damals ins Isländische übersetzt und ist dann auch abgedruckt worden in der Zeitung der Sozialisten damals. Die Todesanzeige erinnert ihn Daudistel auch als einen witzigen Gesellschafter und tatsächlich ist er wohl ein hervorragender mündlicher Erzähler gewesen. Das geht aus einer Stelle in einem Tagebuch einer isländischen literarischen Freundin von ihm hervor, die Anfang 1940 in Reykjavik bemerkt Jadur Distel hat wieder einen großen Tag gehabt heute und äh, hat von seinen Gefängnistagen ab sein Leben erzählt. Auf der anderen Seite stand er in Island im Ruf eines übervorsichtigen und nachtragenden Eigenbrötlers. Davon hat zum Beispiel der der Schauspieler Robert Advinzon, der in Deutschland dann auch sehr bekannt wurde, berichtet. Der Der ist in den Ostfjorden groß geworden und hat ihn als ganz junger Mann kennengelernt und hat gemeint, dass der am liebsten gar nicht aus dem Haus gehen wollte. Ein junger Kommunist in dieser Zeit auf Island hat sich daran erinnert, dass Dordistel immer ein Gift bei sich gehabt hat für den Fall, dass die Nazis ihn auf Island schnappen und äh, das wurde mehrfach überliefert diese Geschichte. Er war jemand, der sehr stur sein konnte, auch gegenüber denjenigen, die ihm politisch nahe standen und seine persönlichen Positionen gegenüber diesen Leuten hat er auch vertreten. Ich zitiere im folgenden aus einem Brief an Alexej Tolstoi, der damals Ende der 30er Jahre Vorsitzender des sowjetischen Schriftstellerverbandes war und in dem, auf, äh, ja, sein, in dem Daudistel seine finanziellen Guthaben aus der Sowjetunion einfordern möchte. Er kommt dann auch auf die Rätezeit zu sprechen. Ich wandte mich daher im Mai 1937 in den hier zugrunde gelegenen Angelegenheiten per Einschreiben mit Rückkarte an das Sekretariat Stalin. Die Rückkarte bekam ich mit der Empfangsbestätigung des Sekretariats Stalin. Aber obgleich unter Darlegung der Wesenszüge dieses Schreibens das Sekretariat Stalin in aller Bescheidenheit um eine Solidaritätsbezeugung in Form einer materiellen Hilfe aus den Erträgnissen meiner ins Russische übersetzten Bücher gebeten hatte, bekam ich keine Antwort. Ich unterließ jede Elendsschilderei, aber ich unterlasse nicht zu erwähnen, dass ich bei meinen größten Arbeiten heimlich der isländischen Kommunistischen Partei behilflich bin, ihre Tageszeitung ideologisch und tagespolitisch interessant zu gestalten. Nach dem Fall der Tschechoslowakei sieht unsere politische Immigration derart aus, dass wir in keinem Land auf der Erde mehr Asylrecht haben. Ich habe dem Genossen Linde einmal erklärt, meine Weltanschauungen sei nicht von einem Ja und nicht von einem Nein zu Moskau abhängig. Auch dieser Standpunkt ist unverrückbar. Was mich aber als proletarischer Revolutionär geradezu beleidigt, ist die Tatsache, dass man mir, wenn schon keine Solidarität oder Kameradschaft, noch nicht an meine Antwort zukommen lässt. Was ich einst mit der Waffe in der Hand für den Spartakusbund tat, was ich bei meiner aktiven Beteiligung bei der Münchner Räteregierung, wie überhaupt alles, was ich für die kommunistische Arbeiterbewegung tat, tat ich ohne Rücksicht auf mich, ohne eine Spekulation auf eine Entgeltung. Ich war zwar nie Mitglied der Partei, aber ich war einer ihrer Kämpfer. Weiter war ich nichts. Ja, zu der Mithilfe an den kommunistischen Zeitungen ist zu sagen, dass die... ähm, isländischen Kommunisten Daudistel irgendwie so als eine Art Besserwisser gehalten haben. Also die mochten das nicht so gerne, dass er den die ganze Zeit reinfunkt. Ähm, er hatte dann auch äh, tatsächlich Streit mit seinen, mit seinen Freunden über die Person Stalin, weil er den Hitler-Stalin-Pakt äh, verurteilt hat und hat sich über die Bombardierung Berlins im Zweiten Weltkrieg gestritten. Es gibt hier auch hierzu Tagebuchaufzeichnungen, wo drin steht, dass äh, diese Position von Daudistel zwar für einen Flüchtling verständlich sei, aber trotzdem sagt die Tagebuchführerin, sei es komisch, dass man einen alten Bolschewiken und Aufständischen in Deutschland 1918 zu sprechen hört wie ein x-beliebigen Bourgeois. Also das ist quasi ein erneuter Hinweis darauf, dass der Ruf auf Island sehr auf seiner Beteiligung an der Revolution beruht hat. Ich gehe weiter zu den biografischen Eckdaten. Also er ist 1890 in Frankfurt am Main als Sohn eines Schlachtermeisters geboren. Er ist ähm, als 16-Jähriger durch, äh, durchgebrannt. Das ist auch nicht... Er ist als 16-Jähriger durchgebrannt, weil er den Beruf, den sein Vater für ihn ausgesucht hat, nicht, ein, nicht eingehen wollte. Er war... Metzger, Metzger ja. Und ähm, er war daraufhin Vagabund und äh, Matrose. Das Ganze lässt sich erhärten durch bestimmte Aufzeichnungen der Polizei, die ihn halt irgendwie die in des Öfteren eingesperrt hat wegen Bettelei hier und dort. Ansonsten hat diese Zeit den Stoff für zahlreiche Feuertons in den 20er Jahren geliefert und auch für das Exilfragment der Verbotene Mensch. Wie aus es in der Kurzautobiografie, die er geschrieben hat, hervorgeht, war diese Vagabundagezeit für ihn die Schule eines Internationalismus, aber auch eine Phase der Verehrung. Er hat das so in seinen Romanen vor allen Dingen stilisiert. Er sagte aber auch, er wäre nie ziellos unterwegs gewesen, hätte, immer, hätte es immer in der Fremde zu etwas bringen wollen und durch den Weltkrieg, der seinen internationalistischen Erfahrungen zuwiderlief, wäre er nach links gedrückt worden. Diese Subkultur der Vagabunden stellt er recht positiv dar, Die sind für ihn so als ein Nährboden des Individualismus aufgefasst worden. Man hilft sich gegenseitig, verschafft sich Jobs und Ähnliches. Und auf der anderen Seite ist Daudistl in den Erzählungen, die er darüber schreibt, aber auch ähm, meistens alleine unterwegs. Er schlägt sich durch und wenn überhaupt hat er Kumpane. Also man könnte sagen, dass sich da in diesen für TORS ein Organisationsverständnis ausdrückt, das eher ein anarchistisches ist, als ein klassisch-kommunistisches. Also eher auf äh, Organisationszirkeln beruht, als auf den Massenorganisationen. Ja, die Frage ist dann natürlich, wie kam... Äh, ein Augenblick. ja, also nach der Vagabondagezeit wird er zur Marine eingezogen, 1915 wegen Meuterei verurteilt und nach Begnadigung wieder in der Marine eingesetzt. Er ist dann 1918-19 an verschiedenen Orten der, Rät- der Novemberrevolution und Räterepublik beteiligt, München unter anderem. Er wird 1919 verurteilt zu sechs Jahren Festung, 1924 dann entlassen und geht nach Berlin. Dort ist er Schriftsteller, lebt dort bis 1935 und geht dann ins Exil zunächst in die Tschechoslowakei, dann nach Dänemark und 1938 nach Island. Er hat versucht, zurückzukehren nach Deutschland, hat Verhandlungen mit dem Aufbauverlag über eine Herausgabe seines Früh- und seines Exilwerks getätigt und hat aber, nachdem als es nicht geklappt hat, einen Versuch gestartet, in Westdeutschland sich eine Existenz auf der Basis der Entschädigungszahlungen aufzubauen, die in Westdeutschland gezahlt wurden. Bevor er zurückkehren konnte, ist er in Reykjavik gestorben. Ich würde dann übergehen zu der politischen Biografie vor und während der Rätezeit. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass Lodistel den Posten als Volkskommissar in der Zweiten Räterepublik bekommen hat. Also die Vorgeschichte ist zunächst, dass er 1915 diese zehn Jahre Haft aufgebrummt bekommen hat. Und die Akten belegen des Weiteren, dass er im November 1918 in Wilhelmshaven entlassen wurde, als Matrose, nicht als Gefangener. Es kann also sein, dass es so ist, wie in seiner Autobiografie beschrieben, dass er im Herbst 1917 freigekommen ist. Das lässt sich leider nicht näher erhärten, weil die Marineakten, die es dazu gegeben hätte, die sind im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Also man kann das dann sozusagen nicht beweisen. In der Autobiografie behauptet er, er sei im, zwischen 1915 und 1917 im Strafgefangenenlager Lüge im Kloster in Schleswig-Holstein gewesen. In seiner Autobiografie aus dem Leben eines Arbeiterdichters von 1929 verweist er auf seinen Roman Das Opfer und sagt quasi, dass das Opfer authentisch das ähm, ausdrückt, was er damals erlebt hat. Einen fiktionalen, so einen fiktionalen Text als eine Quelle zu nehmen, was genau Dordistel in dem Kloster unternommen hat, wäre sicherlich problematisch, aber wohl kann man daraus schließen, wie Distel, als er erneut nach der Räterepublik in Haft war, diese Zeit zwischen 1915 und 1917 für sich quasi verarbeitet hat und welche Schlüsse er daraus gezogen hat. In diesem Buch schildert er grässliche Zustände in diesem Strafgefangenenlager, also Hunger, Krankheit, den Sadismus, der, der Wachen dort und äh, es lässt tatsächlich auch so in die späteren KZs denken und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von den Leuten, die da Dienst taten, noch später bei den Nazis wieder mit am Start waren. Die Zustände da machen den Heinrich Hölzl, also den Protagonisten dieses Roman ziemlich kaputt, und er rettet sich durch durch Tricks und Täuschungen und schafft es seine Position vor allen Dingen dadurch zu behaupten, dass er konspirativ innerhalb dieses Lagers Gegenwehr organisiert. Also so stellt quasi sein das Überleben in diesem Lager dar. Er hat später der Polizei angegeben, dass er Mitglied der USPD von der Gründung weg gewesen ist. Und wenn Daudistel tatsächlich 1917 freigekommen ist, ist das auch plausibel, weil Klaus Gietinger gerade in diesem Buch, was ich allen sehr empfehlen kann, herausgearbeitet hat, hat es gerade in dieser Zeit, also 1917 im Herbst, Kontakte gegeben zwischen den organisierten Matrosen auf den Schiffen, diesen Zirkeln und halt den USPD-Leuten. Also es ist durchaus möglich, dass er damals Mitglied der USPD geworden ist. Er hat sich dann Meriten erworben als ein revolutionärer Matrose. Das geht aus einem Schreiben eines anderen Matrosen an den KPD-Funktionär Willem Pieck hervor. Mit den revolutionären Mannschaften ist er dann von den Hafenstädten ins Land gezogen, um die Revolution zu verbreiten und er war Mitglied der Volksmarinedivision, die das Stadtschloss 1918 im Dezember bewacht hat und die dann in den Kämpfen gegen die ebertreuen Truppen einen Sieg errungen hat. Erich Mühsam hat später in seinen Tagebüchern aufgeführt, dass Dordistel ihm erzählt habe, er wäre ein f- persönlicher Freund von Heinrich Dorrenbach gewesen, dem Kommandierenden damals. Und ob das sozusagen f- so ist, ist eher fraglich, weil Klaus Gietinger ist der Name der Distel nie begegnet. Also er wäre, auf, wäre war auf jeden Fall kein führendes Mitglied dieser Truppe. Dass er daran aber teilgenommen hat, ist ziemlich wahrscheinlich. Einerseits wegen der Schilderung von mühsam andererseits wegen der Detailtreue, in der das hier in dem Roman geschildert ist, aber auch wegen einiger Begleitumstände, die zusammenstimmen mit dem, was äh, in diesem Zitat, Alexei Tolstois Zitat, irgendwie dargestellt wurde. Also er hat ja geschrieben, er wäre 1918 Spartakist gewesen. Und es war auch tatsächlich so, dass die Volksmarin-Division, nachdem die am Anfang quasi diese Arbeit der Einheitsregierung von SPD, USPD die Treue versprochen hat, die ist dann eher nach links gerückt, als sozusagen klar wurde, dass die SPD dann eine Hinhaltetaktik fährt hinsichtlich der, der Fortsetzung der Revolution und äh, als den, nachdem klar wurde, dass die äh, Volksmarine Division durch die SPD auch verraten wurde. Also man wollte ja, dass die aus dem Schloss daraus gehen und hat dann versucht, die, um ihre Löhnung zu prellen. Und ähm, in der Zeit sind dann viele nach links gegangen und auch Mitglied des Spartakusbundes tatsächlich geworden. Es gibt auch eine weitere interessante Quelle, Und zwar ist es so gewesen, dass Dordistel 1934 ja noch in Deutschland gewesen ist und er hat versucht, damals Mitglied in der Reichsschrifttumskammer zu werden, wo du Mitglied sein musstest, wenn du veröffentlichen wolltest. Und das ist er damals unter anderem deswegen nicht geworden, weil sich die Freikurskämpfer in dem Schriftstellerverband dagegen ausgesprochen haben, dass er Mitglied wird. Ich zitiere, Im Übrigen war Dordistel bei dem Rätestaat unter Eisner und Konsorten maßgeblich beteiligt. Außerdem hat er an den Kämpfen am Mastal teilgenommen. Sie, Herr Präsident, werden es verstehen, dass es für uns Freikaufskämpfer, die diesen Leuten im Kampf gegenübergestanden haben, nicht sehr leicht ist, dies alles zu vergessen. Ich bin vom Parteigenossen Stoffregen beauftragt, Sie zu bitten und schriftlich die Aufnahme des Daudestel anzuordnen. Also das hat dann damals auch nicht hingehauen. Also er war in Berlin und äh, trat dann während der Zweiten Räterepublik nach Niederschlagung des Berlin-Pan-Sonntagsputsches auf den Plan. Hier ist vielleicht eine Erklärung angezeigt, also wie war, was war die zweite Räterepublik und wie hat die sich konstituiert. Es gab diesen sogenannten sonntagsputsch wo quasi die erste Räterepublik ja, niedergeschlagen werden sollte und auch Leute wie Mühsam verhaftet wurden. Und die Putschisten selber haben eine Versammlung der Betriebs- und Soldatenräte einberufen, die damals eine Art Räteparlament auch gewesen sind. Die haben aber dann nicht, wie es diese Putschisten wollten, sozusagen ihren Putsch legitimiert, sondern haben auf Antrag von Levinet einen 15-köpfigen Aktionsausschuss eingesetzt und den am 27.04. auch wieder abgesetzt. Also der Aktionsausschuss war diesem Gremium verantwortlich. Aus dem Aktionsausschuss heraus hat sich ein Vollzugsrat konstituiert, der die Kommission koordiniert hat und kontrolliert hat. Daudistel hat diese Flüchtlingskommission, einst eine Art Ministerium, dann inne gehabt. Und hat in der Folge mit diesem Vollzugsrat auch korrespondiert und an diesen seine Schreiben als, als äh, Kommissionsleiter gerichtet. Er ist am 16. April dann eingesetzt worden als, Zentr- als Zentralkommissar für politische Verfolgte und Auswärtige Revolutionäre. Das Kommissariat war eine Nachfolgerin eines ähnlichen Kommissariats, was auch schon in der ersten Räterepublik gegeben hatte. Wie und warum Daudistel zu diesem Amt kam, da gibt es widersprüchliche. Ja, Angaben zu. In den Prozessakten gibt der Kassenkommissar in dieser Zeit äh, ein, ein gewisser Herr Pröbstler an. Distel habe einen besonders guten Draht zu Leviné gehabt. Aber das sind Aussagen, ich meine, es waren Standgerichtsverhöre, äh, so Standgerichtsurteile und Verhöre irgendwie mit der Aussicht aufs Standgericht. Und äh, die Verhafteten, für die was es äh, lohnend in den Aussagen darauf hinzuweisen, dass nicht sie mit Levinet zu tun hätten, sondern jemand anders. Also es war sehr, ganz gut, sich da von Levinet zu distanzieren, weil das ja der Gott sei bei uns war sozusagen, der Rätepublik. Also wenn der sagt, irgendwie, ich war nicht irgendwie, ich hatte nichts mit Levinet zu tun, aber der blauDistel hatte es, dann kann das auch eine Vorschutzbehauptung gewesen sein. Es gibt aber auch andere Quellen, also in der Augsburger Postzeitung vom 31.7. steht wieder, er wäre ein persönlicher Freund gewesen. Wo die das herhaben, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Er hätte ihn sicherlich in Berlin kennenlernen können, was ein bisschen dagegen spricht ist allerdings, dass sich Wilhelm Pieck, der damals auch ein bekanntes spartakus war, nicht daran erinnert, dass er damals Dordistel schon gekannt hätte. Erich Wollenberg von der KPD, der einer der Kommandanten in Dachau war, überliefert in einem sonst eher fragwürdigen Dossier von Dordistel die Version, dass Dordistel in Matrosenuniform in den Vollzugsrat getreten sei und von dem Vollzugsrat ein Bett verlangt hätte. Als der Vollzugsrat ihn abwimmeln wollte, habe er geschrien, was dann das für Revolutionäre seien, die nicht mal einem Matrosen ein Bett irgendwie verschaffen könnten. Der Vollzugsrat habe daraufhin gefragt, was er denn für ein Typ sei, und er hat gesagt, er wäre ein linker Sozialist und wäre im Matrosenrat in Kiel gewesen. Das hat dann offensichtlich Eindruck gemacht. In dem Punkt könnte jetzt der Wollenberg durchaus recht haben, auch wenn er in anderen Punkten weniger glaubwürdig ist, weil Distel nämlich in seinem Roman, in seinem Erzählband die lahmen Götter, genau so eine Szene auch beschreibt, wo ein motrose quasi in den Soldatenrat tritt und ein Bett verlangt. Also es könnte sein, dass das sich so zugetragen hat. Die Frage ist aber natürlich, was beschreibt Wollenberg hier? Also hat er damals wirklich beschrieben, was er erlebt hat, real? Oder hat er vielleicht quasi nur diesen Roman gelesen und hat daraufhin sich quasi falsch erinnert? Also das ist... Die Frage, die man sich da stellen könnte. Ja, was hat Dordistl in der Zweiten Räterepublik gemacht? In den Protokollen der Gremien der Zweiten Räterepublik, die von Kögelmeier sehr gut untersucht worden sind, kommt er ziemlich selten vor. Er wird wird vorgestellt bei der Versammlung der Betriebs- und Soldatenräte. Und ähm, der Vollzugsrat ersucht, die Volkskommissare später noch Listen von Mitarbeitern abzugeben. Und da tritt... Macht Audistel halt das dann für die, für die Flüchtlingskommission? Von dieser Warte her hat Audistel also nicht diese zentrale Rolle gespielt, sicherlich nicht die zentrale Rolle gespielt, wie er sich selber in seiner Autobiografie dann zu bedenkt. Das kommt. Nee, das ist nicht hier. Okay, ich gehe einfach vor. Und dann fuhr ich nach München. Dort gründete ich im Auftrag der Münchner Räteregierung das berüchtigt gewesene Zentralkommissariat für politische Flüchtlinge und ausländische Revolutionäre. Dieses Zentralkommissariat hatte die Pflicht, ausgezeichnete revolutionäre Kräfte nach München heranzuziehen und mit ihnen die Räteregierung zu schützen und zu stützen. Wenn man sich das Mitteilungsblatt vom Soldatenrat ansieht, also das war so mit die einzige Zeitung, die damals erschienen ist, da klingt das schon ein bisschen weniger heroisch, meines Erachtens. Da wird einfach recht lapidar mitgeteilt. Für politisch verfolgte und auswärtige Revolutionäre wurde im Zentralkommissariat dieses Titels Wittelsbacher Palast eine Auskunftsstelle eingerichtet. Die Mitglieder der USP und der KPD sind hiermit in Kenntnis gesetzt und haben Interessen, Interessenten an das Zentralkommissariat zu verweisen. Jegliche private Fürsorge ist fernerhin zu unterlassen. Also... Wie gesagt, das klingt schon etwas weniger heroisch. Und man muss sich auch vor Augen halten, vor welchem Hintergrund Daudistel damals in der, gearbeitet hat. Es sind irgendwie andere räte niedergeschlagen worden davor, also bekanntermaßen in Bremen und Braunschweig zum Beispiel. Und es sind viele Leute geflüchtet, wie Daudistel selber, eben aus Berlin auch. Also wenn man dann von Revolutionstouristen liest, ist es sicherlich ein verharmlosender Begriff. Dennoch war es so, dass viele Flüchtlinge in München waren, Hinzu kamen die freigelassenen russischen Gefangenen und Daudistl nennt vor Gericht auch äh, Personen, die aus der Schweiz ausgewiesen wurden zu dieser Zeit. Also es gab auch einfach äh, viel zu organisieren und äh, viel Ordnung in dieses Chaos reinzubringen, das es da gab. Er hat natürlich aber auch versucht, aus naheliegenden Gründen, also als er schon verhaftet war, den Behörden, vor den Behörden einen ähnlichen Eindruck zu vermitteln. Einfach irgendwie, äh, weil es besser vor Gericht sich besser macht, wenn man irgendwie.. äh, Karitativ irgendwie arbeitet, als wenn man sozusagen Revolutionäre unterstützt. Also er sagt gegenüber der Staatsanwaltschaft: Während der Räterepublik habe ich mich lediglich mit meinem Ressort beschäftigt. War nicht Mitglied des Aktionsausschusses und gehörte auch sonst keinem Ressort oder Ausschuss an. Die Staatsanwaltschaft hat damals noch andere Zeugen befragt und die haben sowohl in belastender als auch entlastender Absicht ausgesagt, dass distel in München diversen Gestrandenen geholfen hätte, also nicht nur Kommunisten. Wobei der Begriff Kommunist in diesen Akten der Gerichte steht für alles im Prinzip. Also jeder, der bei der Räterepublik dabei war, war der Kommunist. In diesen, in deren Augen. Er hat dann, ähm Ja, und das äh, wurde quasi auch unterschiedlich, äh, sehr unterschiedlich interpretiert, was er da äh, gemacht hat. Also einer hat gesagt, ähm Wie gesagt, er hat allen geholfen, in positiver Absicht, also auch äh, nicht nicht politischen Flüchtlinge. Ein anderer hat ihm aber vorgeworfen, er habe zwielichtige Gestalten unterstützt und äh, habe quasi am 28.04. mit der Drohung, mit der Pistole auch noch eine Geldauszahlung erzwungen, um halt irgendwie diesem Geschwer sozusagen noch weiteres Geld zu verschaffen. Dort Distel musste sich dann quasi vor Gericht verteidigen, dass er nicht die eigene Tasche gewirtschaftet hat, Und deswegen ist auch ganz gut erhalten, was er da quasi konkret unternommen hat. Er hat die Flüchtlinge auf diverse Hotels verteilt, vor allen Dingen auf das Hotel Drei Raben in der Schillerstraße. Er hat, ähm, als der Hotelier in dem Hotel Drei Raben sich nicht an den ursprünglich vereinbarten Preis halten wollte, hat ähm, er quasi den dazu ähm, gezwungen, dass er das macht, weil weil er quasi ansonsten gedroht hat, es zu beschlagnahmen. Es ging damals irgendwie um 80 bis 100 Personen ungefähr, die er da unterstützt hat. Und es waren wohl tatsächlich nicht nur ähm, aktive Revolutionäre, sondern äh, verschiedenste Leute, also diverse Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, aber auch äh, Leute, die äh, unter Druck waren aufgrund der Geschehnisse des pan Sonntagsputsches, also Zenzel Mühsam wurde unterstützt von ihm zum Beispiel. Es ist so, dass er es geschafft hat, äh, das Gericht zu überzeugen, dass er nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, aber Martin hat ihm nicht geglaubt, dass äh, er quasi nur karitativ gehandelt hätte. Ich zitiere aus dem Urteil des Standgerichtes. Die, die, die Unterstützung, die den Revolutionären aus feindlichen Ländern gewährt wurde, war eine sehr reichliche. Sie bestand zunächst aus einem Tagebelt von 6 Mark, 50 das auf Betreiben des Angeklagten als bald auf 20 Mark erhöht wurde. Ferner wurde ihnen Kleidungsstücke zugewendet, und zwar pro Kopf im Durchschnitt zwei Anzüge zu je 350 Mark, vier Hemden zu je 35 Mark, Unterwäsche für etwa 60 Mark, zwei Stiefel zu 90, zu 90 und 100 Mark, Hüte für etwa 75 Mark, ein Paletot zu 400 Mark und außerdem noch ein Gummimantel. Ferner aber auch Handschuhe, Krawattennadeln und anderes. Die Kleidungsstücke wurden bei den hiesigen Geschäftsleuten, so insbesondere Bamberger und Herz, vom Angeklagten beschlagnahmt, aber bezahlt. Der Angeklagte trat bei dieser Firma, als einmal ein ungenügender Ausweis beanstandet und zurückbehalten werden sollte, sehr heftig auf und drohte mit diktatorischer Gewalt. Also man war, man war irgendwie sehr penibel irgendwie mit dem Auswerten von irgendwie diesen ganzen Belegen und Akten offensichtlich. Was daraus, ja, wie daraus schon hervorgeht, oder wie besser gesagt wie anklingt, war der Distel eben nicht nur in seinem Ressort beschäftigt, sondern auch sonst an diversen Vorgängen beteiligt. Er soll irgendwie der Kommission zur Bekämpfung der kontrrevolutionären verdächtige Personen gemeldet haben, und man hat bei ihm zwei gefälschte Pässe gefunden, die wahrscheinlich Funktionären zur Flucht verhelfen sollten. Der Aktionsausschuss musste damals irgendwie auch eine Untersuchung anstrengen. Also es war so eine Art Skandal damals mit diesen gestohlenen Pässen. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Diese Geschichten waren dann möglicherweise auch der Grund, warum dort in den letzten Apriltagen noch durch die KPD-Funktionäre und Rätepolizisten Rätzlauff und Meiergründer verhaftet worden ist. Andere Hintergründe waren vielleicht die Beteiligung an Beschlagnahmungen und eben diese Revolver-Episode, die es da gab. Also wahrscheinlich äh, hat man sich da über ihn beschwert. Der Düssel ist dann, wie erwähnt, äh, verurteilt worden zu sechs Jahren und ich wende mich jetzt sozusagen seiner Vita als Schriftsteller zu, wie sie sich dann im Gefängnis äh, entwickelt hat. Zunächst ist natürlich mal die Frage, in welchem Verhältnis steht äh, Daudissel zu dem Thema die Räterevolution und ihre Schriftsteller. Also da könnte man sagen, dass er keiner jener revolutionären Dichter gewesen ist, die schon zu etablierten Literaten gehört haben, als die Räterepublik begann. Also nicht irgendwie wie beispielsweise Toller, der ja damals schon sein erstes Drama draußen hatte. Aber er hatte einen Bezug zur Literatur. Also es gab diesen Verkauf von Zeitungen, also diese Geschichte, dass er Zeitungsagent gewesen sein soll, aber man korportiert auch, er wäre ähm, beim linksliga radikalen Verlag Die Wölfe in Leipzig gewesen und hätte dort äh, publizieren können April 1919. Wie äh, man später in Island ja auch festgestellt hat, war er ein guter Erzähler. Und äh, davon berichtet auch Erich Mühsam schon in äh, seinen Tagebüchern über die Festung Ebrach. Mühsam berichtet dann auch über Daudistels erste Gehversuche als Schriftsteller. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, sondern kurz zitieren. 30.07.1919, Zitat Erich Mühsam. Eine schauderhafte Qual habe ich von etlichen wirklich dichtenden Genossen auszustehen, die mich mit ihrer Lyrik verfolgen. Verse von einer Kindlichkeit, die rührt, aber die Herren Autoren sind von ihren eigenen Werken begeistert und ich bin das Opfer, das alles lesen und begutachten muss. Ich habe es mir zur Pflicht gemacht, all diese Machtwerke geduldig zu lesen und den Dichtern meine Meinung darüber schonend, aber ohne listige Beschönigung zu sagen. Ganz schrecklich ist der gute Daudistel. Der dichtet in Prosa, das heißt, er bringt Gefühle, Stimmungen und kleine Einfälle über revolutionäre Dinge zu Papier, in einem Deutsch, das zum Himmel schreit, in dem er aber manchmal ein gutes, sichtbares Bild überraschend aufleuchtet. Es ist das Üble in all diesen schriftstellerischen Leistungen, dass sich in die naiven Vorstellungen und in das echte Bedürfnis, die Gedanken in die Form der eigenen Vorstellungen zu kleiden, die Metaphern aus dem Zeitungsreservoir hineindrängen, die bei der Ungeübtheit des dann jedes Mal falsch angewendet, angewandt werden und so weiter. Also beschwert sich dann auch über Zeilen darüber, was er da alles ausstehen muss. Aber es ist so, dass das, was mühsam hier im Ersten gefällt noch, also diese ungehobelten Schilderungen, eigener Erlebnisse, das ist, was auch Toller fasziniert hat. Also Toller hat dann am 15.09.1920 der Leipziger Volkszeitung Daudistel empfohlen. Es ging damals um einige, Stel- einige Stellen aus seinem Roman Das Opfer. Zitat Werte Genossen, Genosse Daudistel, der an einem beachtenswerten Roman arbeitet, ersucht mich, ein paar empfehlende Zeilen hinzuzufügen. Ich bitte Sie sehr, die beigelegte Skizze auf Ihre Eignung für die Leipziger Volkszeitung zu prüfen. Die Lebendigkeit der Schilderung, die künstlerische Gestaltungskraft ist auch in diesem Ausschnitt unverkennbar. Dordistl hat außer der Volksschule keine höhere Bildungsanstalt absolviert. Kein Berufsliterat, ein Arbeiter. Mit sozialistischem Berufsinstaller. Zu zu diesen ähm, ersten Schritten als Schriftsteller ist noch zu sagen, dass er in den ersten Monaten der Haftrecht angesehen gewesen sein muss. Also Er hat sich quasi im Namen der Häftlinge darüber beschwert, dass man ihnen die Vorzugsbehandlung als Festungsgefangene, die ihnen ja eigentlich zugestanden ist, verweigert hat. Und ähm, hat ein Protestschreiben verfasst. Er hat einen Ausbruchsversuch unternommen, zusammen mit einigen anderen, wurde geschnappt und hat darüber dann eine Geschichte geschrieben, die 1925, als der Rote Glöckner in der Zeitschrift »Proletarische Heimstunden« erschienen ist. Man kann sagen, dass bereits im Zusammenhang mit dieser Episode bestimmte Kennzeichen von Daudissens Schreiben irgendwie offensichtlich werden. Die haben halt oft einen gleichnishaften Charakter, also »Roten Glöckner« gab es so sicherlich nicht, und äh, sind aber aber trotz diesen Verfremdungen immer in irgendeiner Form auf reales Tun von ihm selber irgendwie abgestellt. Und wenn das äh, nicht nicht direkt offensichtlich ist, dann macht Daudistel das an anderer Stelle quasi klar und sagt irgendwie, ja, so müsst ihr das verstehen. Man kann sagen, dass somit Daudistels eigene Person als Dichterrevolutionär für die geschilderten Revolutionen verbürgen soll. Ich würde sagen, dass sich hier so eine Parallele zu Oskar Graf auftut, der ja, wie Walter Fenders, in einem Vortrag im letzten Herbst herausgearbeitet hat, ja, da propagiert hat, dass sich die Dichteravantgarde als Beitrag zur Revolution quasi zu zerreißen hat. Also dieses sich selbst darstellen, sich selber irgendwie die eigene, irgendwie, das, die eigene Beteiligung irgendwie ausstellen, das ist quasi das, was er als Beitrag des Dichters gesehen hat, Oskar Miergraf in diesem Beitrag. Toller spricht ja von Dodistler als Arbeiterdichter, und da gestaltet auch hin und wieder so proletarisch-revolutionäre Lebenswelten. Aber dennoch würde ich sagen, dass er nicht irgendwie die genuine Stimme der Industriearbeiterschaft ist, sondern eher der vagebund Literat, Typus Lebenskünstler, dessen Emanzipation stellvertretend sein soll für die des Proletariats und der halt solidarisch ist mit dem Proletariat. Also wenn ihr euch dann in dem, diesem großen Buch von Hans-Jörg Wiesel Literaten an die Wand diese Autobiografie ansieht, dann werdet ihr sehen, was ich da meine. Ja, dieses Lebenskünstlertum von Daudistl und dieser Fokus auf der Subjektivität ruft die Frage auf, in welchem Verhältnis er zum Expressionismus gestanden hat, was ja damals die, die äh, dominierende Strömung gewesen ist. Man kann sagen, dass sein frühes Schreiben immer das Leiden von der Individuum an den Zuständen von Wilhelmismus, Ausbeutung und Krieg beschreibt. Ich gebe ein Zitat aus das Opfer. Dumpf klangen seine Worte wieder. Aber ein Häufchen Matrosen unternahm das Massenmorden zu beenden und ich bekam 15 Jahre. Erregter schilderte, er schilderte er die Strafvollstreckung. Weiß denn niemand im Reich von dem grauenvollen Elend der Militärgefangenen? Rechnen wir nicht mehr mit den Menschen. Also zu solchen Ausbrüchen der Figuren in dem Text, also das ist, war jetzt die Rede einer Figur, kommen noch die des Erzählers, der aus einer humanistischen Grundhaltung heraus gegen ähnliches protestiert. Das klingt häufig nach Expressionismus und ist es auch, wenn man sich die verschiedenen Stilfiguren anschaut. Also da sind so Hyperbolen drin, Vermenschlichungen und eine krasse Farbsemantik. Ich zitiere nochmal aus einem Kapitel, aus einer Stelle aus dem letzten Kapitel von *Das Opfer*, mit der Cornelia auch eingeleitet hat und hoffe, dass das dann daraus auch ersichtlich wird. Der Krieg war verloren. Kaiser Wilhelm II. desertierte nach Holland. Der Waffenstillstand wurde abgeschlossen, die Fronten barsten, Deutschland erbebte. Millionen Opfer schrien aus heller Verzweiflung. Unentwegt aber befahl Wilson, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, den zermürbten deutschen Herren Zurück, Marsch, Marsch! Ein Jagen und Rennen, ein Keuchen und Fluchen, die Transportzüge folgten einander ununterbrochen. Ostwärts, auf Puffer, Trittbrettern und dachüberladener Eisenbahnzüge rettete sich der alte deutsche Wunsch nach Hause. Friede, endlich Friede! Diese Tatsache entfachte die ungeheure Flucht zu einer maßlosen Begeisterung. Und wild stoben die deutschen Armeen nach der Heimat, ins Chaos zerschmetterter Illusionen. Revolution, Revolution! Das verratene Volk tobte, die Reichsregierung flüchtete vor Schrecken. Am 12. November dröhnte noch einmal die Luft über Wilhelmshaven. Mehr als 100.000 Soldaten und Arbeiter, Frauen und Kinder holten vereint aus zu einem letzten Schlag gegen den alten morschen Staat. Die Sozialistische Republik, sie lebe! Hurra, hurra, hurra! Kampfflugzeuge huldigten kaum turmhoch über den Masten dem gewaltigen Geschehnis. Die Kapellen der Kriegsschiffe spielten den Sozialistenmarsch. Entblößten Hauptes sang die Menge. Die Luft zitterte. Es war dunkel. Sirenen und Dampfpfeifen der Kriegsschiffe schrien auf. Rote, weiße, grüne Leuchtkugeln verwirrten ängstliche Menschen. Kirchenglocken fingen an zu läuten. Grell stachen die Scheinwerfer der Flotte in die Nacht. Der Mond schaute blass. Die Schiffe feuerten eine Breitseite nach der anderen. Die Kinos, Kaschemmen, Cafés und Theater entstand Panik und überflutete Gassen und die Straßen in allen Kasernen. Die Revolution durchzitterte alles. Verglichen mit anderen Expressionisten muss man aber sagen, dass Dordistel viel zeitkonkreter ist, weniger Stimmungsmalerei macht und äh, es mehr Handlungen und konkrete Szenarios gibt. Man hat seinen Text auch damals logischerweise als einen ersten Schritt nach dem Expressionismus gedeutet. Und für viele hat das Opfer quasi eine, die gewünschte neue Position einer proletarisch-revolutionären Literatur dann auch markiert. Mit dem Schreiben von dem Text hat Odistel ganz früh in der Haftzeit begonnen. Also, wir haben das tolle Zitat gesehen und er hatte noch tatsächlich im Dezember 1920 die ersten, Ausdru- die ersten Drucke irgendwie rausbringen können. In der USPD-Zeitung Die Freiheit ist da zum ersten Mal was erschienen. Die lahmen Götter sind dann ein Jahr später erschienen und zwar in dem großen liberalen Lab fossische Zeitung kamen dann die ersten Auszüge raus. Also dieser Text, der ist ein bisschen schwerer zu kriegen als das Opfer, was man auch online lesen kann. Das kriegt man irgendwie, wenn man ja, Fernleihe macht bei der Stabi oder auch im Gasteig. Ich würde es interpretieren als ein Dokument von Hoffnung und Verzweiflung im Gefängnis. Also dokumentarisch besteht aus zwei Erzählungen und auch sonst kann man sagen, dass es äh, dialektisch aufgebaut ist. Von Her- es gibt zwei Erzählungen und die zweite Erzählung ist ja die, wo diese genannte Bettszene drin vorkommt, der Matrose, der da auftaucht. Wieder ist es aber so, dass die Herkunft und der Werdegang von dieser Figur von Laudistel abweicht. Also der Matrose landet in einer rheinischen Industriestadt und äh, wird dann wird dort Grubenarbeiter. Er möchte nach dem Krieg mit Frau und Kind sesshaft werden, was scheitert. Und daraufhin hat er das Schicksal eines Jedermanns im Hochkapitalismus. Also mich hat es ein bisschen erinnert, ein kleiner Mann, was du sozusagen. Er interessiert? 1924. Kann ich vielleicht mal einblenden? Genau, das sind die Werke, die selbstständigen wegen Werke von ihm. Also nicht die Zeitschriftenartikel und auch nicht die Fortsetzungsromane. Und diese Figur, die fühlt sich von den Räten missachtet und übersehen und geht deswegen buchstäblich alleine zugrunde. Die steht im Kontrast zu der Figur aus der ersten Erzählung in diesem Band. Das ist wieder ein Matrose, und wiederum gibt es bestimmte Parallelen zu Daudistel. Es ist ein Matrose, der an der rätrepublik teilgenommen hat in München und der sein eigenes Erleben in der Festung Ebrach beschreibt. Also der Name der Festung taucht auch wörtlich auf. Daudistel verfremdet sein eigenes Erleben. Also das alte Ego von ihm ist kein Frankfurter wie er, sondern ein Norddeutscher, der auch Platt spricht. Die Erzählung ist eine Chronik eines Monats im Gefängnis, und es geht quasi um die Festungskommune, die wir auch aus den Tagebüchern von Erich Mühsam unter anderem kennen. Der Muck versucht sich, also der Matrose versucht sich aus den Fraktionskämpfen herauszuhalten und versucht, die Gräben als Vergnügungskommissar durch seine Späße wieder zu schließen. Gleichzeitig ist er aber traumatisiert durch das Geschehen der Revolution und leidet an Schlafstörungen im Gefängnis. In der Erzählung ist es so, dass die Gefangenen nach der Zerschlagung der Kommune in Freundschaft auseinandergehen. Also es geht um eine Spaltung der Figuren dieser ersten Erzählung und man kann sagen, dass äh, das im Prinzip auch äh, das Programm ist dieses Buches an sich. Also in der ersten Erzählung geht es um die Bewahrung des revolutionären Elans oder die Lebensfreude und in der zweiten geht es um den Niedergang eines Starkköpfigen, der die Fürbürgerlichung will und der in den Franz 20er Jahren zugrunde geht. Also ich interpretiere das Buch so, dass man zwei konträre Erzählungen hat und die eine quasi steht für die Avantgarde und den revolutionären Heroismus und die andere quasi für die Basis und das alltägliche Elend. Und der Roman ist quasi das Dokument dessen, oder der, der das den Anspruch ausdrückt, das irgendwie zusammenzubringen in irgendeiner Form. Diese Spannung wird in dem Buch selber aber nicht aufgelöst. Vielmehr wird das Werk durch seine Paratexte als ein Dokument des Häftlings ausgewiesen und als ein Dokument der ungelösten Spannung im Gefängnis. Es ist zum Beispiel ganz interessant, dass auf Seite 115 dieses Buches so, eine, so ein Einschub in Klammern kommt, wo dann drin steht. Ja, das folgende folgende Kapitel wurde von der der Festungsverwaltung zensiert, äh, eingezogen. Und es gibt ein Nachwort da drin, ähm, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Das hat ähm, Daudistel dem Schriftsteller Romain Rolland gewidmet. Zitat In der Zeit meiner schweren sechsjährigen Haft kam das fröhliche Buch Meister Prunon von Romain Rolland in meine Hände. Ich las es und konnte wieder lachen. Als ich hörte, dass Romain Rolland sein fröhliches Buch während des Weltkriegs geschrieben hatte, um vom Grauen der irrsinnigen Menschenschlachtungen abzukommen, informierte mir die kühne Entschlossenheit und die innere Kraft des Autors. Ich dachte, verdammt, auch ich will versuchen, dass ich so viel Selbstzucht aufbringe, um alle Widerwärtigkeiten zum Teufel jagen zu können. Das ist mir gelungen. Aus Freude darüber reiche ich die lahmen Götter dem hochgeschätzten Meister Romain Rolland. Man kann sagen, dass Daudistel 1922, 1922 ähm, Literatur als den Ort für die Organisation des Zwiespals mit Blick auf die Revolution ähm, ausgemacht hat. Das start im, Konta- im Zusammenhang auch damit, dass Daudistle sich in der Zeit äh, ja, von seinen Mitgefangenen erfremdet hat und es viel Streit mit denen gegeben hat. Also die Kommunisten haben ihm sein Verhalten als Flüchtlingskommissar vorgeworfen, Und es äh, gibt Dokumente über Handgreiflichkeiten. Aber man weiß aus der Mühsam-Biografie von Chris Hirte ja auch, dass äh, die Bedingungen in Niederschönenfeld damals auch so schlecht waren, dass die Nerven von den allen so ziemlich blank gelegen sind. Man hat ihm versucht, das Manuskript zu stehlen von den lahmen Göttern. Und der Distel hat sich dadurch gerecht, dass er Leute denunziert hat und sich abgesondert hat. Also das... Wird nicht nur von Mühsam bestätigt, sondern auch von äh, bestimmten Kommunisten, die ihn halt deswegen auch nicht aufnehmen wollten in die KPD, weil er sie angeschwärzt hat. Mühsam sagt dann, Distel sei dann völlig vereinsamt in der Haft und im Prinzip sei jeder froh, dass er weg sei, er sei entlassen wurde. Dennoch ist es bemerkenswert, dass Mühsam ihm ohne weiteres gönnt, dass er einen Verlag für seine Bücher gefunden hat, weil er findet, dass sich sein das Talent von Dordistel stark entwickelt hat in der Haft. Die Literatur war für Daudistel im Gefängnis aber nicht nur ein Zufluchtsort für die Gegenwart, also was er gelesen hat und wo er sich reinversenkt hat, sondern es war auch einer für die Zukunft. Die Polizei hat damals Briefe abgefangen, die aus dem Gefängnis geschrieben wurden. Und äh, Daudistel hat dann eine Mathilde Huber, ich weiß nicht, Cornelia, kennst du die? Das muss eine, Freundin von Land, muss eine Anhängerin von Landau und Eisner angeblich gewesen sein. Und äh, Daudistel hat die im Flüchtlingskommissariat kennengelernt und er eröffnet ihr quasi, ja, ich möchte Schriftsteller werden, wenn ich entlassen werde. Und alles, was ich jetzt quasi in der Vossischen Zeitung oder in der Freiheit veröffentliche, dient quasi dazu, dass ich mir einen Namen mache. Ähm es war auch nicht aus der Luft gegriffen, weil der Distel zu der Zeit auch immer ein Gesprächsthema gewesen ist. Also man hat irgendwie häufig über ihn berichtet, weil er weil es Prozesse gegen ihn gab wegen Beleidigungen der Festungsverwaltung und ähnliches. Also er hatte einen Namen und wenn er Artikel geschrieben hat, hat er auch immer drüber geschrieben, Festungsgefangener in der Schönenfeld. Also das war quasi sein Label, was er damals hatte. Und auf die Art und Weise ist er dann quasi auch nach der Entlastung ins literarische Feld der Weimarer Zeit eingetreten. Die Lamen Götter ist 1924 erschienen, das Opfer 1925 und beide Texte kamen raus in dem Verlag Die Schmiede, Und das war damals ein ziemlich renommierter Verlag, wo Kafka rausgekommen ist, Josef Roth und auch Marcel Proust. Die Texte wurden beide gut aufgenommen von der Kritik. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass Distel einer der ersten war, der das Revolutionsgeschehen literarisch verarbeitet hat. Es gab schon Erfahrungsberichte wie der von Fechenbach zum Beispiel, aber er war der erste, der einen Roman daraus gemacht hat. Später kommen dann weitere dazu, wie halt von Kurt Kleber, die Passagiere der dritten Klasse und von Theodor Plévier des Kaisers Kulis. Dieser Fokus auf die Novemberrevolution hat den Roman halt auch interessant gemacht für das Ausland. Also ihr seht, der ist mehrfach in Russland erschienen und in der französischen Ausgabe 1930. Die besonders, besondere Kennzeichnung von beiden Texten, ich bin darauf eingegangen, ist diese stilistische und strukturelle Divergenz. Und das hat Daudistel damals interessant gemacht für den, diesen proletarisch-revolutionären Literaturdiskurs. Das heißt... Avantgardisten und Kommunisten, also Dadaisten und äh, Parteienhänger haben quasi diskutiert, ähm, inwiefern es quasi jetzt schon eine proletarische Literatur geben könnte und äh, wie diese aussehen müsste. Und beide Personengruppen, also sowohl die Leute von der Aktion, die halt äh, also den Expressionisten nahestanden, nahe standen, aber auch Leute wie Johannes der die haben Nordistel auch sehr gelobt für seine Texte. Entsprechend äh, konnte er dann im ist er auch in den Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller aufgenommen worden und äh, seine Bücher sind rausgekommen oder wieder neu veröffentlicht worden. Ihr seht das hier in äh, den Organen des Münzenberg-Imperiums, also in diesem großen Verlagsimperium. Also eine zweite Auflage und eine Auflage in der Buchclub-Universum-Bücherei für alle. Es ist aber, so, dass, ähm, ja, das ist aber so, dass er auch weiter in der linksbürgerlichen Presse und in der SP Vorwärts erscheinen konnte und das hat ihm dann geholfen, dass er sich zerstritten hat mit den Leuten vom BPRS. Es ging damals um eine Abstimmung und er hat sich enthalten, obwohl die Fraktionsdisziplin geh- geh- gehießen hätte, er hätte mitstimmen müssen. Daraufhin habe ich ihn rausgeworfen. Und es war aber auch so, dass äh, das, was er geschrieben hat, hat sich quasi immer mehr verändert von dem, was damals, was halt quasi der Kurs war von dem, dem Bund sozusagen. Damals waren da eher, in der 1920er Jahre, waren dann eher Massenromane und die Industriereportagen, das, was en vogue war. Also ich nenne da so Titel wie von Grünberg, die brennende Ruhr, von Willy Bredel, Maschinenfabrik NK und von Klaus Neukranz, das bekannteste vielleicht, Barrikaden am Wedding. Helmut Kiesel hat, äh, hat 2017 eine Dreiteilung der sozialistischen Literatur vorgenommen. Er hat Unterschieden zwischen Arbeiterdichtung, proletarisch-revolutionärer Literatur und proletarischer Rebellenliteratur. Und da Distel gehört für ihn neben Adam Scharrer, Erich Mühsam und Franz Jung zu dieser Rebellenliteraturgruppe. Also Leute, die sich weder der kommunistischen Hegemonie unterworfen haben, noch äh, dem literarischen Programm. Darunter fallen so Arbeiterautobiografien mit Fokus auf die Vagabondage, also sowas wie bei Adam Scharrer der Fall ist, aber auch bei Oskar Miergraf, der auch über die die Vagabunden geschrieben hat in einigen Erzählungen. Ich würde aber sagen, dass auch eine Sparte der Abenteuerliteratur darunter fällt. Also so Bücher wie Jack London oder Betraven damals. Das waren damals die Stars der Verleihbüchereien in den 1920er Jahren. Und Daudistel fühlt sich da ganz gut ein, weil er Feuilletons hatte, die buchstäblich in aller Welt gespielt haben. Ich gebe gebe mal ein paar rum dazu. Also das sind ein paar Feuilletons, die erschienen sind. Und das ist ein Buch, was erschienen ist. Das heißt, eine schön missglückte Weltreise mit ganz schönen Illustrationen von dem Expressionisten, wie heißt der gleich? Magnus Zeller. In dem Buch schafft Daudistel auch kein alter Ego, wie er es sonst macht, sondern er tut so, als wäre er quasi der Ich-Erzähler und stiftet eine Identität mit sich selber. Also das Geschehen der Vagabondage, was biografisch in der Vergangenheit liegt, ist quasi in die Gegenwart geholt. Das heißt, Daudistel tut quasi so, als wäre er quasi immer noch selber Vagabond. Das ist so die Inszenierung dieses Buches, würde ich sagen. Diese Struktur erklärt aber auch, warum es so schwer ist, irgendwie über diese Vagomondage-Zeit etwas Konkretes zu sagen, weil Daudistel quasi immer, aufs, immer quasi das literarisch ausgemacht hat und immer auf die Authentizität hingewiesen hat. Also er hat quasi... Und es war durchaus so, dass in der Vergangenheit immer wieder Leute auch gekommen sind und gemeint haben, hey, was du da schreibst über die Zustände in den Gefängnissen in Griechenland, das klingt so wie eine Geschichte aus Münchhausen, und äh, so erbärmliche Orte hat es gar, kann es gar nicht gegeben haben. Dr. Distler hat dann darauf geantwortet, das zitiere ich, auf so eine Kritik, die damals als, als Leserbrief gekommen ist. Er sagt: Ich bin vagabund gewesen. Ich war in der Hölle. Ich lebte unter falschen Namen. Sie, Herr Bode, nennen die Athener Polizei eine Elitetruppe, weil sie zu einem großen Teil aus ehemaligen Akademikern bestehe. Ich sage eine bedauernswerte Elitetruppe. Außerdem darf ich Ihnen verraten, dass gerade der ehemalige Akademiker, auch wenn er durch die Misere gezwungen wurde, in Athen Polizist zu werden, so viel Einsicht hat, um zu wissen, dass er Überlistungen unterliegen kann. Ich habe auf meinen wilden Reisen nur Scheinlegitimationen benutzt. Stempel jeder Behörde wurde von den Vagabunden hergestellt. Sie arbeiten auf Schiefer. Und hatte man erst einmal auf einem deutschen Alfrachtbrief einen patzigen Konsulatsiegel, der bestätigte, dass man der und der sei, dann gesellten sich bald andere, echte, ovale, sogar grüne und viereckige vertrauensselig dazu. Bei der illegalen Arbeit in der Politik wird noch toller gearscht. Man braucht sich nur bei den Spezialisten im Polizeipräsidium zu erkundigen, ob Falsifikate, die nach ihrer Entlarvung geradezu belustigend anmuteten, nicht schon oft mehr Nachsicht unterwegs erreichten als der Pass eines Bürgers. In Athen gäbe es Polizisten mit geflickten Hosen. Auch in Griechenland, jetzt mehr denn je, spiegelt sich die Not der Zeit besonders an den Uniformen der untersten Beamten. Vorbilder nannte ich sie zu radikalen Sparmaßnahmen. Ihnen erscheinen griechische Gefängnisse, die Sie nur von außen her zu sehen bekamen, behaglich. Mir aber graut, wenn ich egal wo eine steinerne Hauswand mit jenen viereckigen Lichtsieben bekomme. Sie verneinen tatsächliche Zustände, gegen die sogar die Griechen Front machen. Jetzt ist natürlich so, dass... Ähm, auch wenn da Disclie sagt, es ist alles authentisch und auch wenn das irgendwie sehr ähm, plastisch alles rüberkommt, ähm, ist natürlich äh, kein Beweis dafür, ist, dass es tatsächlich so war. Also äh, die Literaturhistoriker Leonore Krenzlin hat zum Beispiel über, Le- über Willy Sachse, der ein Mitangeklagter von Reich, Pietsch und Köbis gewesen ist 1917 und später auch Schriftsteller wurde gesagt, dass... Äh, man auch nicht sicher sein könnte, ob dessen wilde Jugend auf den Segelschiffen, die er da beschreibt, tatsächlich so stattgefunden hat und sagt in dem Zusammenhang, dass er auch Karl May ähm, nicht unbedingt in Arabien war, auch wenn er darüber geschrieben hat. Ich denke mir aber, dass vielleicht auch gar nicht so die, so die Frage ist, ob äh, das ist vielleicht auch gar nicht so die Frage der, der engeren historischen Wahrheit gewesen ist, die Distel da in diesen Romanen und äh, Erzählungen schildert, sondern eher die Frage einer historischen Wahrheit im weiteren Sinne. Ich zitiere dazu kurz Ernst Bloch, was der quasi über die Kolportage geschrieben hat, mit Blick eben auf Karl May. Er hat geschrieben: Ein sehnsüchtiger Spießbürger, der selbst ein Junge war, durchstieß den Muff seiner Zeit. Er kolportierte nicht die romantischen Ideale des Bürgertums, feine Leute, Salonglanz, auch nicht die Mittelaltergeschichten des Biedermeier, sondern er kolportierte nochmal den Indianerroman aus der Zeit Coopers der revolutionären Ideale, als die wilden noch bessere Menschen waren. Der Flitter des Jahrmarks kam dazu, der echte Budenzauber, wie er zur Kaputage gehört, damit sich die Freizügigkeit nicht in Kruder Natur erschöpfe, sondern färbt und in Traumgeschichten spiegelt. Fast alles ist, aus, ist nach außen gebrachter Traum der unterdrückten Kreatur, die großes Leben haben will. Also man hört hier quasi sozusagen die Legitimität, die Bloch dem mal halt zugesteht also der Ausdruck des Lebenswillens der unterdrückten Kreatur in diesen Kolportagetexten. Man kann sagen, dass das für viele dieser Leute aus dieser Rebellenliteratur gilt, also bei Traven zum Beispiel, wenn ich euch an das Totenschiff erinnern kann, wo dieser Ich-Erzähler Gale von den Leuten hin und her geschoben wird und er immer wieder Menschen findet, die ihm helfen. Und wo er dann quasi erzählt, dass das Totenschiff scheußlich ist und die Lebensbedingungen dreckig, aber er trotzdem leben will. Und der Ich-Erzähler, das Erzähler-Ich, was es ja auch gibt in diesem Totenschiff-Roman, der verbirgt ja auch quasi davon, dass dieser Gale es durchgestanden hat. Bei das Opfer kann man sagen, dass es ganz ähnlich ist. Also der Roman ist anfangs ein Schädenroman mit exotistischen Zügen. Also Heinrich Hölzl ist bei den Vagabunden, richtet sich in einer Kirche in Mailand ein, wo die dann alle zusammensitzen und Wein trinken reist in Ägypten durch die Wüste, organisiert eine Gaunerbande in Genua. Später in der Revolutionszeit übertölpelt er die Militärärzte, dadurch dass sein Augenleiden simuliert. Er versteckt sich im Kettenraum eines Schiffes, um um eine Bombe zu starten, um die Truppenbewegung zu sabotieren. Er durchleitet dieses Kriegsgefangenenlager und äh, arbeitet gegen die Apathie an. Er trifft den Köbis und den Reichpeach sogar. Und äh, läuft auf eine Mine auf, überlebt in das, Auflaufen der, das Auflaufen auf der Mine in dem kalten Wasser und kämpft um das Berliner Schloss. Also es ist eine sehr, nicht unbedingt immer glaubwürdige Erzählung. Aber es ist sozusagen eine Erzählung von einer Gestalt, die durch diese ganze Revolutionszeit sich durchschlägt. Und das könnte ich mir vorstellen, ist auch etwas, was den Roman so beliebt gemacht hat. Der Name Heinrich Hölzl deutet ja auch auf die Kompotage hin. Also man hat da zwei Namen drin. Also einmal Heinrich Dornbach und einmal den Max Hölz. Und Dornbach steht quasi für diese, das erlaubt es quasi Daudistel über diese Mastalkämpfe zu berichten. Und Hölz steht für diese ganzen, diesen ganzen, dieses ganze Draufgängertum und diesen Erlösungs-Background auch, diesen christlichen Background, den Hölz ja auch hat. Er war mit diesen Texten also in der Weimarer Zeit sehr beliebt, hat häufig im Radio gelesen und äh, hat Theaterskizzen geschrieben. Er hat dann seine Frau, auch seine spätere Frau, kennengelernt. Die war Schauspielerin beim Piscato-Theater am Nollendorfplatz und hat, als es darum ging, ihr ein Engagement zu verschaffen, auch irgendwie ja, Kontakte zu Toller, Brecht, Hasenklever und dem Kritiker I. Hering spielen lassen. Also man kann sagen, dass er zu dieser Berliner Bohem gehört, die der Publizist Axel Eggebrecht äh, dargestellt hat. Ja. Die Schauspielerin hieß Edith Lazarus, das war aber keine Bekannte. Die ähm, war eine kleine Schauspielerin. Edith Lazarus. Nachnamen dann Norddow später. Er war trotzdem, das gilt auch für viele aus der Berliner Boheme, Battle Arm damals. Und er hätte nicht überleben können ohne die ähm, Stipendien und die Darlehen, die er bekommen hat. Er hat Ende der 30er Jahre an einem Roman gearbeitet, der hat auch dann, ist dann 1935 veröffentlicht worden, und da geht es um den sogenannten Falke-Zwischenfallen, also ein Putschversuch von lateinamerikanischen Offizieren, die ein deutsches Schiff geschartet haben und damit quasi in Venezuela geputscht haben, also irgendwie sehr aktuell sogar. Und es war aber so, dass dieser Roman fertig war 1933 und äh, er aber dann nicht veröffentlichen konnte, weil die Nazis an ja die Macht gekommen sind. Er ist aus dem Schutzverband Deutscher Schriftsteller rausgeflogen direkt, also er ist nicht direkt verhaftet worden, wahrscheinlich weil er, eben weil er so äh, battlearm war, ständig den Wohnort gewechselt hat, ist er wahrscheinlich nicht verhaftet worden und ähm, wurde, ist aber aus diesen ganzen Verbänden geflogen, also dem, dem Schriftstellerverband und dem Pen Club seiner Frau ist es noch schlechter gegangen, weil sie als Jüdin nach dem Machtantritt aus der Bühnenarbeitergewerkschaft geflogen ist, nicht mehr angestellt wurde und arbeitslos war. Es ist wahrscheinlich, dass sie, dass Daudistl sie auch deswegen im Mai 1939, 1933 geheiratet hat, weil sie quasi als Tochter eines Arztes quasi auch direkt dann familiär betroffen war von diesen Boykotten, die dann stattgefunden haben. Also wahrscheinlich hat er versucht, die dann dadurch zu decken. Es war aber so, dass... Er nicht veröffentlichen konnte und äh, als er dann seine Miete nicht mehr bezahlen konnte und man gedroht hat, ihn rauszuschmeißen, hat er dann zur Reichsschriftskammer Kontakt aufgenommen und hat Änderungen an dem Roman vorgenommen, die man sozusagen von ihm verlangt hat, wenn er veröffentlicht werden sollte. Der Romanheld war dann ein patriotischer Kapitän, der die Unterdrückung Deutschlands durch der Entente geißelt und der Erzähler preist da die alte deutsche Flagge und ähnliches. Also man kann nicht sagen, dass es, wie es manche geschrieben haben, dass es ein nicht regimekonformer Roman gewesen ist. Also er hat versucht da quasi diesen Roman anzupassen, damit er für herauskommen konnte. Auf der anderen Seite ist der Stoff aber so, ist der Stoff an sich und die Art wie er geschildert wird, also die Anmietung eines Schiffes, das aus sozusagen aus Gier dieser Räderrei ähm, diesen Putschisten überlassen wird, ja durchaus äh, nicht geeignet, irgendwie die Faschisten im guten Licht dastehen zu lassen. Also wenn man diese Industrieförderung von Hitler im Auge behält. Dodistler hat später sein Verhalten gegenüber diesem Alexei Tolster damit erklärt, dass er quasi in diese ähm, Literaturkreise rein wollte, um dort quasi dann Untergrundarbeit zu machen. Er hat behauptet, dass er Zeit und Geld brauchte, um das die Immigration überhaupt vorzubereiten. Im Prinzip, wir sehen, dass es ein ähnliches Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, wie quasi äh, ging in diesen Strafanstalten vorher. Also er hat es getarnt und getäuscht quasi. Das war so ein Ding, was er quasi vorher entwickelt hat und er hat es offenbar hier wieder versucht. Hat allerdings ähm, irgendwann auch gemerkt, dass das irgendwie ihn selber auch diskreditiert natürlich. Also er hat den nächsten Roman, den er dann quasi nicht mehr in Deutschland veröffentlicht hat, sondern den er im Ausland veröffentlichen wollte, da hat er quasi äh, dazu gesagt, dass er diesen Roman im Machtbereich der Narzisten begonnen habe und dass es ihm aber nicht mehr möglich gewesen wäre, in der Diktatur die Wahrheit zu schreiben und dass in jener Tarnungsversuch äh, den Kopf gekostet hätte. Er ist ins Exil gegangen dann, weil er sich geweigert hat, ein Treuegelöbnis auf Hitler abzulegen und weil er sich nicht von seiner so Frau scheiden lassen wollte. Er ging nach die Tschechoslowakische Republik, dann nach Dänemark und dann nach Island und hat dort Kontakte gehabt zu diesen ja, Literaten aus dem Volksfrontkreis, kann man sagen. Also Feuchtwanger unter anderem, Willy Bredel und Wieland Herzfelde. Und er sollte dann auch für die Exilzeitschrift das Wort schreiben. Das ist dann aber nicht mehr zustande gekommen. Ich komme jetzt äh, zum Abschluss und gehe jetzt quasi an den Anfang zurück zum Island Exil und dem Widerstand. Ich spreche von Widerstand, auch wenn dieser Begriff Widerstand von den Leuten damals kaum verwendet wurde. Man hat damals von Antifaschismus eher geredet. Ich nehme den Begriff trotzdem, weil er sehr bedeutungsreich ist und verschiedene Elemente des Island-Exils von Dordistel auf den Punkt bringt. Also da ist einerseits der antifaschistische Widerstand. Als er und seine Frau nach Island gekommen sind, haben sie sich quasi als Teil einer globalen Front gegenüber Hitler begriffen. Island war so also quasi die letzte Ausflucht, die sie hatten und es war auch kein naheliegendes Asylland, es waren relativ restriktive Bedingungen, dort überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen. Die Lage hat sich dann weiter verschlechtert, nachdem Dordistl nicht mehr in den Zeitungen der Tschechoslowakei, wo er vorher veröffentlichen konnte, veröffentlichen konnte, weil eben halt äh, dies, das, das Land nicht mehr gab. Es war nach 1939 ja quasi von Hitler annektiert. Dordistl ist dann schreibt praktisch mit der Situation so umgegangen, dass er quasi die Exilsituation in Island verklärt hat. Er hat in dem Text oder in dem Roman, diesen großen Island-Roman, die Insel des fremden Königs, der hier quasi in dem Nach- bei den Nachlasstexten steht, ist er immer wieder auf die geächteten Sagas, ein Subgenre der Isländer-Sagas aus dem Hochmittelalter, eingegangen. Er schreibt zum Beispiel... Bitte? Ja. Er geht zum Beispiel auf die Gisla-Saga ein, und die Gisla, in der Gisla-Saga geht es darum, dass ein Mann quasi geächtet wird und ins Exil muss, auf Island quasi. Und er wird quasi von seiner Frau begleitet, die in, in diesen abgelegenen Fjord, wo der hinflieht, ja, begleitet, auch wenn sie es gar nicht muss. Und das war so bei seiner, bei seiner Frau so genauso. Also die hätte auch in Dänemark bleiben können, weil sie Verwandte hatte, ist aber trotzdem mitgekommen. Also da identifiziert er sich mit. Und dann ist es so, dass er quasi in Artikeln, die er schreibt immer wieder auf das moderne Island eingeht und das quasi gegen das Thule-Island, was die Nazis ja so groß groß, äh, geschrieben haben, also das Traumland der alten Germanen. Dagegen hat er quasi das moderne Island in Stellung gebracht. Er hat aber auch ähm, direkt antifaschistisch gewirkt und zwar im Zusammenhang mit äh, dem Sozialdemokraten Paul Künder und der Internationalen Transportarbeiterföderation. Der Paul Künder... Hat, war der Verbindungsmann für diese Föderation in Reykjavik. Die hatte so Stützpunkte in Europa und äh, er hat quasi äh, immer nach England berichtet und hat dort quasi auf das Problem hingewiesen, dass Deutschland versucht hat, strategische Interessen auf Island zu wahren. Er hat auf diese Problematik immer hingewiesen. Und nach Kriegsordnungsbruch hat dieser Künder den Auftrag bekommen, Matrosen auf den Handelsschiffen zur Fahnenflucht zu überreden. Und das ist im Falle von vier Matrosen 1939 auch tatsächlich gelungen. Wir haben da quasi in der Nacht- und nebel Nebelaktion das Schiff verlassen und sind nach Reykjavik gegangen und haben Asyl quasi, haben um Asyl gebeten. Die deutschen und isländischen Antifaschisten haben versucht, sich für die einzusetzen und haben halt äh, sich, wollten, dass die Asyl bekommen. Der Düstel hat damals einen Artikel geschrieben, der heißt Narzisstische Diktatur auf Island und äh, hat sich sehr war sehr gut informiert darüber, was auf Island passiert ist. Also er hat quasi dann Publik gemacht, dass der deutsche Konsul auf Island, also Dänemark war besetzt, Island war unbesetzt noch, also der Nazi-Konsul war immer noch irgendwie zugange Und er hat quasi darauf hingewiesen, dass der quasi sich so benäme wie quasi eine Besatzungsmacht. Und diesen Artikel hat er geschickt irgendwie an die Neue Volkszeitung in New York, an Heinrich und Thomas Mann, an französische und britische Zeitungen und den Manchester Guardian. Also er wollte da halt Stimmung machen, dass äh, die Weltöffentlichkeit sich quasi an die isländische Regierung richtet, dass sie diesem Nazikonsul Einhalt gebietet. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen, weil äh, England Island besetzt hat 1940. Und man kann sagen, dass sich ab dem Moment, wo dieser Auftrag von Dordistel, Widerstand zu leisten, weg war, neue Widerstände für ihn auftun. Also die anderen Immigranten haben sich äh, auf Island quasi eingerichtet, sie haben es, ähm, sie haben die Möglichkeit angenommen, dass sich jetzt die Lebensverhältnisse verbessert haben, weil es mussten ja für die Amerikaner und für die Engländer Baracken gebaut werden, Straßen gebaut werden, es gab Arbeit für alle und die anderen haben das quasi angenommen und haben gesagt, okay, wir sitzen jetzt hier auf der Insel fest, wir schauen, dass wir unser Leben gestalten und für der Distel war das halt Verrat, also er hat äh, Immer verlangt, dass die Leute antifaschistisch tätig sind und äh, dass sie konspirativ handeln und hat sich dann immer weiter zurückgezogen. Man kann sagen, dass er sich wieder in die Literatur zurückgezogen hat mit diesem Roman Die Insel des fremden Königs. Da geht das ist sein Hauptwerk im Exil auf jeden Fall und er macht dort, ähm, er vergräbt sich da buchstäblich in die isländische Geschichte. Es ist so eine Art Mittelding. Zwischen einem Lehrstück, einem brechtianischen Lehrstück im Zeitraffer und einem, ja, einem Gang durch die dantische Hölle, kann man sagen. Der alte Ego von Daudistl, der begegnet einem färöischen Seeproletarier, den sieht dann auf Island wieder und der mit dem irgendwie ist er dann quasi in der Baustelle des Isländischen Nationaltheaters, also das war damals im Krieg tatsächlich eine Baustelle und der zeigt ihm dann quasi die Station der isländischen Geschichte. Draußen tobt der Weltkrieg und drinnen in diesem Theater spielt sich dann Szene für Szene der Geschichte ab. Man kann sagen, es ist eine Art, es wird vom materialistischen Standpunkt Kritik geübt und an der historistischen Geschichtsschreibung geübt. Also die Position, die da zum Ausdruck kommt, ist, dass es tausend Jahre Unterdrückung auf Island gegeben hat und erst 1851, als die Widersetzlichkeiten gegenüber Dänemark beginnen, erst dann irgendwie wird quasi dem Unterdrückten irgendwie recht geschaffen. Das war so eine ähnliche Position wie die isländischen Kommunisten, die sie um 1930 vertreten hatten, als man das Jubiläum des Althing, also des alten historischen Parlaments, begangen hat. Die haben auch gesagt, hey, was feiern wir da? Es war tausend Jahre Unterdrückung. Er identifiziert sich in dem Roman mit den, Flücht- mit den Isländern, die ja Flüchtlinge aus Norwegen gewesen sind. Er begegnet den armen unter- Unterdrückten und lässt sich von, den, von diesen Unterdrückten von ihrem Schicksal erzählen. Er gestaltet mittelalterliche Reisen zu Pferd, zu Szenen der Solidarität zwischen allen Geschöpfen und erzählt von Situationen, die ihm als wandernden, ähm, und erzählt von Situationen, wo er selber Solidarität erfährt. Ich würde sagen, es drückt sich da so ein benjaminischer Gedanke des Gedächtnisses der Namenlosen aus und ähm, die Hoffnung, des allen Unterdrückten irgendwann Gerechtigkeit geschehen könnte. Ich komme dann zum Abschluss mit einem Zitat aus diesem Text, wo er, ähm, wo das ganz deutlich wird, denke ich. Also da schreibt er: Zu linken ging die Sonne unter, zu rechte verschwand die Ferne. Die rechte, zur rechten verschwand die Ferne. Die Nacht kam, die nordische Sommernacht, die durchsichtig blieb. Aus der schummrigen Düsternis voraus tauchte eine Grashütte auf. Ich wanderte und wanderte. Die Hütte näherte sich mir. Es begann zu regnen. Die Tropfen erreichten im Sturm die Härte von Hagel. »Lächerlich«, sagte ich, da das Unwetter zu toben anfing, »die Hauptsache ist frei sein. Wir trafen zusammen, die alte Grashütte und ich. ich sah, sie sah aus wie ein Giebeldach, aus dem das Stockwerk fehlte. Gleich dem verödeten Unterschlupf, den ich einst mit meinen Jugendkameraden in Begeisterung für das Indianerspiel aus Grasroden gebaut hatte. »Well«, sagte ich nach allgemeiner Geflogenheit der verfolgten Rothäunte, »der einstigen Kameraden der kundschaftenden Jugend.« Well, sagte ich zu der Hütte, wie einst da meine Jugendkameraden und ich als Freunde der verfolgten Indianer der machtgierigen blassgesichter die, Macht, die machtgierigen blassgesichter bekämpften ohne zu ahnen, dass wir dadurch zu tatkräftigen Freunden Aldera wurden, die Unrecht und Schwach erleiden, ohne zu wissen, dass wir Partei nahmen gegen den barbarischen Grundsatz, wer die Macht hat, hat das Recht. Das wilde buschelige Gras der Öde begann in Trübnis zu rauschen, wie einst der Wald meiner Kinderzeit, wenn ich in Unruhe geriet. Als wir die Schule der Jugend nach dem Gesetz, das alles ist, verlassen hatten und das Spiel ernst wurde, versank unsere Hütte, immer tiefer in den Hintergrund, aus dem sie jetzt wieder hervorgekommen war. Ich fragte mich, wo mögen sie alle hingeraten sein, der Fritz, Karl, Julius, Ferdinand, der Heinrich, der Ludwig, die ganze Bande. Auf jedem Friedhof, den ich zur Zeit des ersten großen Sterbens besuchte, obgleich ich dort nichts zu suchen hatte, habe ich an den schönsten Gräbern ihrer gedacht schließt vielleicht damit ab, dass er an anderer Stelle dann auch auf äh, die Toten der Räterepublik zu sprechen kommt. Also er gedenkt da mühsamen Dorenbach, Fechenbach und anderen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.